0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deepcast. Dessa vez aqui, com um convidado não tão novo, mas completamente especial. Se apresente para a rapaziada, a grande Vitão.
1: Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Então, como vocês já sabem, eu sou Vitão, vocês já me conhecem. Já participei de um podcast aqui. Uh, e acho que é isso. Eu moro em Florianópolis, con congrego no F-Hop.
0: Bora lá. Hoje a gente vai falar, que nem vocês viram, e vocês votaram... É... A gente vai falar sobre santificação A gente vai falar sobre esse assunto Que eu gostei muito porque eu ia falar sozinho sobre isso E eu não queria, eu tava muito procurando é, Alguém para falar e eu não tava achando ninguém E Deus enviou o seu ser E, me, e se chamou ali para gravar comigo Eu fiquei muito feliz porque eu realmente queria gravar esse assunto com alguém Porque eu acho um assunto essencial e extremamente necessário Beleza? Então amém, vamos lá amém. começar então fica ligado aqui com a gente que agora a gente vai falar sobre santificação Então rapaziada, vamos começar aqui falando sobre santificação Como a gente fez no primeiro episódio com o Vitão, a gente vai fazer o que? A gente vai, eu vou meio que entrevistar ele, então vamos lá Cara, fala pra mim aí, o, pra você, o que, que é santificação, o que você considera santificação, o quão importante isso é pra você. Tenta explicar pra galera aí. Uma pessoa que nunca ouviu sobre santificação na vida dela, introduza-as.
1: Cara, eu acho que, é, de forma bem simples e direta, santificação é a gente tornar-se semelhante a Cristo. É o processo da gente a cada dia ser mais parecido com o Senhor a cada dia mais parecidos com Jesus, é um processo do qual nós estamos passando por toda a nossa vida, ou seja, nós não somos santos nessa terra, plenamente santos, como o Senhor é ou como Ele demanda que nós sejamos plenamente, nós não somos e nunca seremos nessa terra somente quando Ele voltar e dar fim ao pecado nos dando corpo glorificados, então sim haverá uma santificação perfeita em nós um dia, mas não há hoje, então santificação é esse processo de se a gente se tornar semelhante a Cristo Jesus, então se você nunca ouviu o que é santidade o que é santificação é ser parecido com Cristo Jesus é ser pequenos cristos ser uma cópia de Jesus então é realmente esse processo, sabe? de ser parecido com o Senhor, então muitas pessoas elas são encontradas por Deus, a santificação ela está no processo de salvação então a santificação ela não está fora da salvação tipo, muitas pessoas acham que podem ser salvas e fazerem aquilo que elas quiserem, e beleza, tipo, não, não é bem assim. Então, Deus, Ele salva e se torna Senhor sobre a vida de uma pessoa. E esse processo de senhorio de Deus sobre nós é o processo de santificação. É o processo de Romanos 6, onde Ele diz que nós devemos ser escravos dEle. Então, nós somos escravos do Senhor para a santificação, para a mortificação do nosso corpo, para que a cada dia sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Então, acho que resumidamente... Isso é que eu responderia o que é a santificação. É o processo da gente se tornar cada dia mais parecido com Jesus, uma obra do Espírito do próprio Deus em nós, da qual nós respondemos, mas não fazemos. Então a gente só responde a Deus em obediência, em obras, mas não é algo que a gente faz em nós.
0: Okay? você, é, deixa você acha que deixa isso mais pra frente. É. Você acha que seria tipo, uh, se eu falar para você que a santificação. É, seria um dos passos para o processo de voltar à imagem original do homem, né? de voltar à imagem e semelhança do homem. Seria certo tipo, falar que seria isso? Tipo, a santificação é o processo de retornar à imagem inicial do homem? De certa forma, sim.
1: A gente pode pensar que nós somos criados por Deus, em é a imagem e semelhança do Cristo, e aí na queda o pecado entra. Então é um retorno a essa imagem e semelhança de Cristo, é um retorno essa é a imagem semelhança que Deus nos deu e que foi corrompida na queda, o processo de santificação é um processo de restauração daquilo que a queda causou daquilo que o pecado original de Adão e Eva causaram, então hoje pela graça de Deus a gente caminha em santificação contínua até o final da nossa vida, aonde seremos plenamente santos, plenamente restaurados a imagem daquele que nos criou né? a Bíblia diz que nós é, seremos como ele é, na medida de santidade, na medida de é, termos esses corpos glorificados que não mais pecarão, que não mais desejarão o pecado,
0: entende? Sim, é tanto que lá em Coríntios vai falar que, eu só não vou lembrar onde de cabeça, mas fala lá que agora o vemos como um espelho embaçado, né, que seria essa imagem distorcida pelo pecado, nós somos a imagem de Cristo, nós somos feitos imagem e semelhança dele, porém o pecado veio e nos desfigurou né, tirou essa, essa clareza né, tirou essa imagem refletida
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: exatamente. basicamente, a santificação é que nem o Vitor falou, que a santificação é nós buscarmos é, sermos elementos com Cristo, né? Que nem Paulo vai falar, que sejam meus ditadores, como eu sou de Cristo. E é muito bom, acho que um ponto muito importante a citar, é citar, eu estou muito com esse versículo, eu, eu não marquei, confesso, eu não marquei, mas lá em Hebreus vai falar, se eu não me engano a é Hebreus, que sem santificação é impossível agradar a Deus?
1: É, é isso mesmo né é, é. É, então, sem fé é impossível tipo, é o... agradar a Deus, se eu não me engano, mas sem santificação é impossível
0: ver ao Senhor. Exatamente, isso mesmo. Eu só misturei os versículos, <risos> mas lá em Hebreus vai falar. Então, a santificação é, é, muito, é muito bom a gente deixar claro que a santificação, ele não é, é um Estado. Né? Como assim não é um Estado? Ele não acontece de um dia pra noite, por exemplo, tá, eu vou fazer algo totalmente focado hoje porque amanhã eu quero acordar santificado. Não, a santificação é um processo, a santificação leva, leva etapas, a santificação leva várias e n coisas, não é simplesmente um acontecimento que vai surgir na sua vida aí a partir do momento ah, que você é batizado, ou que você é batizado com o Espírito Santo, ou que você aceita Jesus, não é um acontecimento que vai surgir do nada. Né? O que vai acontecer é quando formos é, quando chegar o fim dos Tempos e formos, te, recebemos o nosso corpo glorificado dessa forma é, seremos incapazes de pecar, é, isso sim vai ser um evento imediato, mas a santificação em si, ela não é um evento imediato, ela tem todo esse processo,
1: uhum. entendeu? Uhum, exatamente. Achei bem interessante você falar sobre essa questão também, e falar sobre essa questão do imediatismo, é, da santificação, assim, é algo que a gente pode... É, muitas vezes a gente espiritualiza muitas coisas, né? E a gente esquece que é natural o processo, a gente vai viver 80 anos nessa Terra e são 80 anos sendo santificados. A gente não vai ser santo e vai continuar sendo santo, a gente vai sendo santificado, a gente vai sendo transformado à medida de Cristo. Cada vez que a gente lê é, Gálatas e a gente lê sobre o fruto do Espírito, a a gente vai ser confrontado de novo, de novo. E cada vez que a gente lê o Sermão do Monte, a gente vai ser confrontado de novo, de novo. Porque a instrução de Deus no Sermão do Monte é que nós sejamos perfeitos como o filho é perfeito. Nós não somos perfeitos. Na verdade, a instrução é que nós sejamos perfeitos como o pai é perfeito. E nós não somos perfeitos. Nós falhamos, se a gente olha para o Sermão do Monte, a gente vai encontrar muitas falhas, a gente vai encontrar muitos erros, a gente está muito longe muitas vezes de viver o Sermão do Monte. Ou até mesmo fruto do Espírito citado em Gálatas. E, e a grande questão é que isso é um processo, é algo que vai se desenvolvendo a gente vai crescendo nesse lugar. É, mas algo muito interessante que você falou em relação ao que acontece quando Cristo volta, é que a santificação ela é parte da salvação Então os teólogos costumam dividir a salvação em três pontos né? Nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos O que isso significa? Significa que quando nós encontramos o Senhor Ou melhor, quando o Senhor nos encontra, nos transforma Como a Bíblia mesma diz É Ele que nos retira do reino das trevas e nos coloca no reino da luz A Bíblia diz que nós estávamos mortos e fomos vivificados O morto não pode fazer nada por si mesmo É o Senhor quem nos salva, é Ele que nos vivifica Perfeito. Então, fomos justificados e encontrados por Deus. A partir desse momento, começa a atuar na nossa vida o processo de santificação. Ele dura até o fim da nossa vida, seja o momento que nós morramos, ou venhamos a morrer, né? Ou o momento em que Cristo volte. Então, quando Cristo voltar, ou quando a gente ressuscitar... É... Com, na vinda do Senhor O que, que vai acontecer? Nós receberemos um corpo glorificado Esse é o terceiro momento da salvação Então nós somos salvos, nós estamos sendo salvos Que é o momento que estamos vivendo agora O momento de santificação E nós seremos salvos, que é o momento da glorificação Que é onde, como Lucas muito bem disse é, Nós não teremos mais a capacidade de pecar Faremos plenamente coisas Que glorifiquem ao Senhor Então, Sim. esse é um
0: momento muito, muito lindo Demais, cara E tipo... Eu comecei a estudar bastante sobre essa questão da volta, né? Porque eu me atraiu muito. E eu, eu quando a gente. Quando eu falei que ia gravar sobre santificação, a primeira coisa que veio na minha mente foi essa questão do, do pecado, né? Tipo, é, será que porque eu peco eu sou incapaz de me santificar? Porque eu peco eu sou incapaz de buscar a minha santificação. E isso é um problema muito grande, porque lá em, lá em Efésios vai falar que ele nos escolheu para sermos santificados. Então nós não somos santificados porque Deus pode nos santificar mas sim, nós fomos santificados porque Deus predestinou que nós seríamos santificados então não é simplesmente algo que pode determinar tipo, não, você não vai ser santificado porque você pecou, ou porque você mentiu ou porque você fez tal coisa não, você, Deus determinou você será santificado e através disso a sua santificação agirá através e vai encobrir, entre aspas, os seus pecados não sei se pode se dizer assim é,
1: é, muito, é muito processual mesmo, né? A questão em si. Então, sim, nós somos predestinados para o Senhor. Eu gosto muito de Efésios 2, se não me engano, versículo 10, que vai dizer que ele nos predestinou a boas obras. Então, Deus ele não nos predestinou para nada para não fazer nada para ficar vivendo em pecado o desejo de Deus não é que vamos em pecado lembra da instrução da carta de Pedro que ele vai citar Levítico ser Santos porque eu sou santo então o desejo do Senhor é que a gente caminhe em santidade Deus quer santidade na nossa vida e uma das funções do Espírito é nos santificar Cristo vem à terra para nos dar o um exemplo perfeito de como devemos viver. Falhamos miseravelmente muitas vezes em seguir esse exemplo, em ser como Cristo é? Sim, mas é justamente esse o processo de santificação. É um processo de eu não sou perfeito e isso não é uma desculpa para continue errando, na verdade é um alerta para que eu continue é, me santificando, estando alerta e fazendo guerra contra o pecado, porque eu preciso constantemente me santificar. Se eu não estou me santificando, há algo errado em relação à minha salvação. Se eu não estou vivendo uma vida de santidade, algo errado com a minha salvação, lembra que o João diz nas suas cartas, ele fala que aquele que diz que não tem pecado, está mentindo mas ele fala também que caso alguém venha errar, a gente tem um advogado fiel o João não está dizendo errem, fiquem à
0: vontade, não ele está dizendo, gente cai naquele ponto que eu não lembro onde eu não lembro o versículo, cara, sou muito ruim que a graça não é uma desculpa para que nós pecamos é exatamente isso, exatamente
1: isso o Paulo vai dizer, se não me engano o que está tá dizendo é Romanos 6.1, Paulo tá dizendo Ah, então porque vocês foram justificados, salvos por Cristo, uh -huh, encontrados exatamente. por Deus, agora vocês vão deixar o pecado aí viver e abundar viver na vida exibir. de vocês, ele fala de modo nenhum, muito pelo contrário agora vocês fazem o quê? Vocês se escravizam para Cristo é, Da mesma forma que vocês deram o seu corpo é, Para o pecado Para viver em prol do pecado Agora vocês entregam todos os seus membros Todo o seu corpo a Cristo Para que ele seja santificado Para que ele seja transformado Entreguem-se escravos a Cristo Uma vez eu vi uma pregação muito boa do Web Venga Aqui na F-Hop é, Se eu não me engano foi a última pregação dele aqui E algo que ele falou marcou muito Ele falou assim, a gente encontra a verdadeira liberdade Na escravidão a Cristo e é verdade? E é verdade. Porque na escravidão a Cristo, a gente tá num processo de escolher obedecer a Deus. E muitas vezes o que a gente entende como liberdade é o processo de fazer o que eu quiser fazer. Mas aí, na verdade, é que eu tô sendo escravo dos meus próprios desejos pecaminosos, meus próprios anseios errados distorcidos pelo pecado, entende? Então eu acho que é realmente esse processo de é, eu estou sendo salvo, pelo Senhor, pela graça de Deus, estou sendo santificado, porque essa é uma função do Espírito na nossa vida, é nosso dever caminhar em obediência a Deus. É uma outra coisa também que eu acho muito interessante é a gente entender uma coisa, santificação não é algo que eu faço, não sou eu quem me santifico. A teologia sistemática do N. Gruden vai tratar muito bem essa questão. E uma das coisas que ele vai dizer em relação a isso é exatamente isso. A santificação não é, algo que você, não é algo que você faz. Não é uma ação primária sua. Ele costuma dizer que é, é, um, é um processo conjunto Então a gente coopera com Deus nisso Diferente da justificação Lembra, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos O momento que a gente coopera com Deus na salvação é na santificação Porque nós fomos salvos por Deus Então nós somos encontrados por Ele Ele nos salvou, a gente estava morto Entende? É, ele nos tirou do reino das trevas, então agora a gente está sendo santificado. Então nesse momento que estamos sendo santificados, nós cooperamos com o Senhor. Eu sempre costumo dizer que é um processo de obediência. Deus manda e eu obedeço. Deus manda e eu obedeço. Deus manda e eu obedeço. Então Deus manda que eu seja santo e eu obedeço, então a voz e a ação primária é dele, e isso é muito interessante, porque é Deus quem me santifica, então quando eu luto com o pecado, eu tenho que entender duas coisas, primeiro, eu tenho que ter uma ação direta em relação a não cometer tal pecado, e fazer de tudo, assim como Jesus diz, arranca o braço, arranca o olho, entende? Hebreus tem um versículo, eu não vou lembrar agora, mas ele fala sobre a gente pagar um preço de sangue pelo pecado, no sentido de a gente lutar contra o pecado, lutar a ponto de sofrer com sangue, dizer, Deus, não vou pecar, lembra de Billy, é, acho que eu não me engano, era o Billy Graham, falando sobre fazer guerra contra o pecado? É sério, é guerra mesmo, é realmente arrancar o braço, arrancar o olho, e realmente responder em santidade, mas entender que é Deus quem vai me fazer conseguir parar de cometer tal pecado, parar de viver em tal vício? Entende? É Deus quem vai me libertar pela sobra da graça, da misericórdia, da cruz. É Ele quem vai me libertar, não sou eu quem me liberto. Eu obedeço. Entende? Então isso também é um processo muito difícil. Até o próprio Wayne Gruden vai dizer. A gente tem dois extremos aí, né? O extremo de que a gente fica sentado esperando cair do céu, Deus me santificar, e aí fica lá pecando como se, ah, Deus tem me santificar, então não vou fazer nada. Fica lá, mãos, mãos pro ar. E o outro processo é, eu vou me santificar, eu não preciso de Deus para isso. Então eu vou fazer, eu vou me santificar, eu vou lá, eu não vou pecar. E a gente entra num outro lugar muito ruim também. Então são dois extremos, a gente precisa encontrar equilíbrio nesse lugar. Entender que Deus me santifica, mas eu coopero com Ele obedecendo. Entende?
0: É muito, foi muito interessante que você entrou no ponto que eu ia comentar agora, né? A gente entrar agora que como eu consigo me santificar, né? O que, que eu tenho que fazer... É, que roupa que eu tenho que comprar, que tipo de música eu tenho que ouvir, então a gente ia entrar nesse ponto agora e o Vidão já basicamente cantou a bola aqui pra gente do que que é, é do que que a gente tem que fazer, tá, a santificação ela vem por buscar a semelhança de Deus e como que você busca ser parecido com alguém, como que você busca ser semelhante a alguém, nada além do convívio, certo, quando você convive muito tempo com uma pessoa, você cria as características dela, você pega os costumes dela, você se torna parecido com ela. Então, é, tudo se volta é, em ter um relacionamento com Deus, em ter um relacionamento com Ele, né, estar próximo ali, né, estar vivendo ali. É que é lá em... acho que é em Filipenses vai falar que Filipenses, acho que o é Romanos mesmo, vai falar que é, fomos participantes do dor dele para sermos co-participantes da sua, da sua glória, da, sermos herdeiros. Então, é, participar ali e dali vem a salvação. Que nem o Vitor falou, a gente não vai gerar uma salvação através de nós, né? eu não consigo me identificar porque eu não tenho esse poder, eu não tenho esse, esse âmbito, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo obedecer a Deus, né? eu consigo é, me, me esforçar para seguir em obediência a Ele. E a obediência é um dos principais passos para que gere a salvação, né? para que gere esse é, esse passo a passo né, em obedecer a Deus e em seguir em obediência nele para buscar esse sim, estado de santidade. Sim, eu acho que uma das coisas que você falou que vale muito a
1: pena a gente é, talvez focar, enfatizar esse lugar, é realmente essa questão de relacionamento, sabe? Eu acho que chega um momento na vida do cristão, se ele tem um ano, dois anos de caminhada, e eu de caminhada verdadeira, eu não digo uma caminhada que você vai na igreja e... E, e de qualquer jeito, sabe? Eu digo uma caminhada verdadeira mesmo. Chega um momento na vida do cristão verdadeiro que ele começa a ter uma compreensão. E a compreensão é essa. É a compreensão de que se ele não ler a Bíblia dele todo dia, se ele não orar todo dia, se ele não fazer um jejumzinho, pelo menos uma vez por semana, dar uma matada na carne ali, ele vai pecar. Ele vai cair. Chega um momento que ele começa a entender de verdade que isso é alimento para ele. alimenta ao ponto de que se ele não comer, ele pode desmaiar de
0: fome. E aqui considerando desmaiar de fome como pecado, como erro, como a falha. É muito, é muito interessante, dar para a gente fazer uma analogia até mesmo com o ser humano. Né? Uma criança, quando ela é pequena, ela não, vai, ela não se alimenta por si só, ela não, ela não bebe água por si só, ela não vai ao banheiro por si só, ela precisa de ajuda. Né? Mas a partir do momento que você assume o estado de maturidade, você entende que você precisa se alimentar, que você precisa beber, que você precisa descansar, que você precisa ir ao banheiro, que você precisa ter suas necessidades é, essenciais. É a mesma coisa uma caminhada com Cristo, né? você, você chega num estado de maturidade onde você entende que você precisa de certas coisas para sobreviver. Se você não comer, não beber e não respirar, você não vive, é a mesma coisa com Deus, se você não orar, jejuar e não ler a Bíblia, você não vai sobreviver. Então, dá pra colocar aqui, quando você chega nesse estado de maturidade, né? Quando você cresce, você não precisa que ninguém mais te fale, ó, oh, você precisa comer isso aqui, senão você vai morrer. Você entende isso, né? Você, aquilo já se Exato, se entende,
1: exato. Certo? E... E a gente vai caminhando nesse processo mesmo, entendendo que as coisas às vezes elas são um pouco mais longas, demoradas, do que a gente gostaria que elas fossem. Se a gente parar pra pensar, a gente vive 80 anos, certo? E são 80 anos se alimentando da palavra de Deus, 80 anos orando e tendo relacionamento com o Senhor, 80 anos jejuando. E é isso que vai me sustentar E é isso que vai me manter vivo Alimento, entende? É uma necessidade básica E eu acho que é, em algum momento Se você ainda não passou por esse tipo de situação Você vai passar Em algum momento você vai ser desperto pelo Senhor E você vai entender Cara, eu preciso ler a Bíblia Senão eu vou pecar E aí você vai acordar dizendo Cara, não quero ler, muito menos a Bíblia mal vou ler Entende? A gente às vezes romantiza muitas coisas, sabe? E a gente às vezes fica romantizando, dizendo, nossa, como é maravilhoso isso, aquilo, outro. E sim, tem coisas que são muito boas, e sim, nós, nós encontramos muito prazer no Senhor, muito deleite em Deus. E glória a Deus por isso, é incrível. Porém, a gente tem que parar de romantizar algumas coisas. São 80 anos, 80 anos, lendo, orando e jejuando, 80 anos anos. Você entende que é isso? É muito tempo. A jornada cristã não é para você começar hoje e terminar amanhã. Entendeu? É a sua vida toda. E é isso que a gente tá falando, de santificação. E se você não entender que isso é a vida toda, se você não abraçar isso pela vida toda, e se você não viver entendendo que eu preciso comer, espiritualmente falando, eu preciso me alimentar. Eu preciso alimentar o meu espírito. E se eu não alimentar ele, eu vou cair se eu não alimentar ele, eu vou estar falhando no meu processo de santificação. Eu não vou estar respondendo em obediência ao Senhor. Porque às vezes a gente esquece que a ordenança de Jesus é que a gente fecha a porta do nosso quarto diariamente. Se alimente espiritualmente, busque o Senhor que o mandamento dele é que a gente jejue porque o noivo foi tirado e a gente sente saudades entende? É, a bíblia toda é repleta de, de textos falando sobre si própria e sobre a meditação nessa palavra, a meditação nela de noite, a busca por esse anseio de estar na palavra constantemente e, e isso é uma das coisas que mais nos fortalece em santificação, responder a Deus com disciplina Muitas vezes fazer aquilo que a gente não gosta de fazer Ou não quer fazer Entende? Disciplina mesmo Para durar 20, 30, 40 anos Mike Bickle fala Quer falar de jornada cristã? Primeiro tu dura 10 anos na caminhada Quer falar de, de disciplina? De vida com Deus? 10 anos, depois tu começa Porque é um período longo É um período longo E esse é o período da nossa santificação É longo, e é árduo, a porta é estreita
0: Entende? E a gente precisa caminhar nela uma coisa por exemplo, se você quer calcular quanto tempo você vai precisar se santificar faz o seguinte, se pergunta até qual idade você quer viver né? ah, eu quero viver até os 50 anos eu tenho 20, então você vai levar 30 anos para se santificar, talvez eu possa levar mais tempo para me santificar que você mas eu vou viver mais tempo então, se você quer calcular quanto tempo você precisa se santificar, é só você ver qual que é a sua idade, quanto até que idade você quer viver, então aí você pega esse prazo aí e você vai ver o tempo que você vai usar para se santificar então, nossa, já bateu muito tempo, já passou dos 20 minutos, não contava com isso, mas é, passou muito rápido, eu não vi passando, agora que eu olhei aqui pro gravador já está em 20 minutos, mas vamos lá, vamos tentar dar uma resumida aqui por cima, então joga aí, faz um resumão de tudo isso e joga uma frase aí que você fa falaria para uma pessoa, é, se você pudesse dar, dar uma dica para uma pessoa sobre santificação em uma frase que você diria.
1: É... Falando sobre um resumão, né? eu acho que eu pensaria realmente que a santificação é um processo que Deus faz e que eu respondo. E que não pode ser nenhum dos dois extremos. Deus santifica-me e eu respondo ao Senhor em obediência. Então, esse processo é longo e é difícil. A porta é estreita, a gente não pode ficar romantizando as coisas. Eu preciso acordar todo dia, ler minha Bíblia, eu preciso acordar todo dia e orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar o Senhor, porque se eu não me alimentar de pão, não vou conseguir ficar de pé, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou falhar. Então na medida que eu vou me alimentando do Senhor e na medida que eu vou obedecendo ao Senhor respondendo a ação de Deus na minha vida eu me torno o que? mais semelhante a Cristo Jesus ou seja, eu estou sendo santificado e isso está tendo resultado e esse resultado está sendo visto pelas outras pessoas porque estou dando fruto, estou frutificando antes não era paciente, agora sou antes brigava, agora sou pacificador antes roubava, agora não roubo mais Entende? Eu estou sendo santificado e isso vai dar fruto evidente. Então o que, que eu diria é, não é fácil. Não é fácil. Quando você abraçar essa jornada, entenda uma coisa, ela não é fácil, mas ela é gloriosa. Ela é maravilhosa. É uma jornada onde nós encontraremos a cada dia. O Criador do Universo nos sustentando Nos guiando Nos pegando pela mão e dizendo Eu sou seu pastor, eu lidero a sua vida Confie em mim, entende? É maravilhoso, mas não é fácil A gente não pode Cair numa romantização De que é tudo lindo e perfeito Não é Sabe? Nós precisamos caminhar com o Senhor E aquilo que o Lucas disse é Sofrer as dores para permanecer E receber a glória, sabe? É um, é um versículo que está em Romanos 8. Não lembro exatamente o, o, o versículo, mas o capítulo é Romanos 8. Você pode dar uma lida depois.
0: É entre, se eu não me engano, é entre o 12 ou o 19. É, está tá por ali.
1: Mas é exatamente isso. Sofra com Cristo para partilhar da herança da glória. Entende? Então vale a pena. É isso, vale a pena no final de tudo vai valer a pena. Há uma esperança vindoura, que é Cristo, que dará fim ao pecado. E nós estamos caminhando para esse lugar, aguardando o dia glorioso do Senhor.
0: Oh, top demais, velho. Né? Então, eu espero que isso tenha entrado no seu coração, de verdade, tá? Foi muito bom, esse tempo foi incrível. É, muito obrigado, então, por mais esse tempo, cara, é, eu, tô, eu tô amando fazer esse podcast, cara, isso tá me edificando muito. Então, muito obrigado pela sua participação. Tá? É... Amém, mano. Lembrando, semana que vem a gente vai estar falando sobre sacerdócio, tá? Então não perde. Semana que vem também tem participante. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Eu espero que você seja impactado por essa palavra. E até semana que vem pro próximo Deepcast.